0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Sama sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih buat kesempatan kami beribadah sore hari ini Dari berbagai aktivitas Tuhan kumpulkan kami Kesempatan yang indah Kami boleh memuji namamu ya Tuhan Kami boleh menaikkan doa kami kepadamu Dan juga tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon ketika kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Tama-tama saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh sharing firman Tuhan hari ini. Saya akan coba share screen. Oke, kalau bisa di-allow untuk share screen. Gantian, ya. Uh, tema hari ini kita akan berbicara melihat kepada Kristus sebagai yang terutama um, bisa bergantian oke okay, thank you iya yeah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Kalau berbicara kekristenan, saya pikir kita pun harus terus belajar, memahami, dan benar-benar mengerti apa sih inti daripada kekristenan. Kekristenan bukan sekadar berbicara ajarannya Yesus. Pusat daripada kekristenan bukan hanya pada ajaran Kristus, tetapi kepada pribadi Kristus. Jika kita membandingkan dengan kepercayaan yang lain, di mana di dalam ajaran mereka fokusnya kepada ajaran. Sementara kekristenan berbicara kepada pribadi Kristus. Karena kita percaya dialah Allah yang telah menjadi manusia dan di dalam karyanya Dia memberikan kepada kita keselamatan, kelepasan dari dosa Nah hari ini kita akan mendalami hal yang mungkin bukan baru buat kita Tapi mari kembali waktu teman-teman mendengar Coba refleksikan bagaimana pemahamanmu sejauh ini tentang kekristenanmu Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan Juga dari ayat-ayat yang terkenal dalam Roma pasal yang ketiga Ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan nanti kita masuk ke Roma 6 ayat 23. Abang sudah tuliskan ayat-ayatnya di screen. Saya akan bacakan buat kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya Pada Yesus Jika demikian Apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak Melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin Bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat Roma 6 ayat 23 Ayat yang terkenal sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan syarat dengan ajaran yang berkaitan dengan pribadi Yesus sebagai pusat dalam kekristenan sendiri. Dan kita akan melihat Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan kita? Semua agama berbicara tentang keselamatan. Dan cara mendapatkan keselamatan itu. Ada yang memberikan aturan-aturan untuk ditaati supaya mendapatkan keselamatan. Tetapi kalau kita melihat yang dibawa oleh Tuhan Yesus melalui kehadirannya dalam dunia. bahwa keselamatan kita mengerti sebagai anugerah anugerah Allah. Kita tidak diminta mengikuti ajaran tertentu supaya selamat, tetapi kita diminta untuk melihat kepada Kristus, memandang Kristus, menerima dia dalam hidup kita karena itulah yang menjadi jalan keselamatan satu-satunya. Teman-teman, Karena itu kalau kita bertanya, keselamatan itu anugerah atau perbuatan baik? Pertanyaannya, apakah perbuatan baik kita itu yang menyelamatkan kita? Ataukah keselamatan adalah anugerah Allah? Kalau perbuatan baik berfokus kepada apa yang saya lakukan, tetapi anugerah Allah berfokus kepada apa yang Allah lakukan, Di dalam Kristus bagi kita Karena itu kekristenan dengan tegas Menyatakan bahwa kita diselamatkan Oleh anugerah Bukan karena perbuatan baik kita Ayat yang kita baca Roma 6 ayat 23 Ayat ini saya coba pilih Menjadi landasan berpikir kita sore ini ya Sebab upah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Kenapa ayat ini yang abang pilih Karena dalam ayat ini Kita dapat gambaran yang utuh ya Kalau saya lihat tentang keselamatan Tentang Injil kasih karunia Allah Kekristenan kita mengenal istilah Injil Apa sih Injil itu? Ya Injil kita seringkali sebutkan Injil adalah kabar sukacita Kabar baik Good news. Nah, teman-teman, apakah intinya? Good news ini intinya adalah Kristus dan apa yang dia lakukan. Nah, untuk kita mengerti apa yang Yesus bawa, apa yang dia lakukan, kenapa itu bisa jadi berita sukacita? Mungkin kita perlu belajar dulu ya, ada apa sih? Kenapa ke- kehadiran Yesus jadi berita sukacita? Nah karena itu saya mau membagi dua hal hari ini Pertama kita pahami dulu Sebelum ada berita sukacita berarti ada berita dukacita Dan kalau Yesus adalah berita sukacita terbesar Pertanyaannya ada berita dukacita apa yang terbesar? Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 ayat yang kita baca tadi Sebenarnya inilah berita dukacita terbesar di bawah kolong langit ini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa saja yang berbuat dosa? Semua orang. Tidak memandang kaya, miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan, berpendidikan, kurang berpendidikan. Dia status sosialnya tinggi ataupun rendah Alkitab menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa Dan kemudian Roma 6 ayat 23 Dengan tegas menyatakan upah dosa ialah maut Jadi kalau kita perhatikan betapa mengerikannya sebenarnya Berita dukacita ini Bahwa semua orang tanpa kecuali telah berbuat dosa Dan upah dosa itu adalah maut. Mari kembali melihat ketika Allah pertama kali menciptakan kita. Seharusnya manusia yang diciptakan ini adalah manusia yang berfokus kepada Allah. Memberikan seluruh hidupnya kepada Allah. Karena kita memang telah dicipta oleh Allah untuk dirinya. Tetapi yang terjadi adalah manusia memilih berontak kepada Allah. Bukan mengikuti apa yang Allah mau Harusnya Allah yang menjadi segala-galanya Tetapi di dalam dosa I am everything Akulah segala-galanya How do you spell sin? Dalam bahasa Inggris S-I-N Ada yang mengatakan What is sin? Sin is the I in the center Aku yang paling utama Akulah segala-galanya Karena itu lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, maka gambaran apa yang teman-teman lihat di depan ini. Inilah gambaran, sekilas gambaran tentang betapa mengerikannya ketika manusia yang harusnya berfokus kepada Allah, memuliakan Allah, sekarang berfokus kepada diri dan mengikuti keinginan diri sendiri yang sudah jatuh di dalam dosa. Alkitab memberikan banyak gambaran tentang dosa. Dan betapa mengerikannya dosa itu. Ini menolong kita juga merefleksikan. Betapa mengerikannya dosa itu. Ini bukan penyakit satu bagian tertentu. Saya pikir the real pandemic is actually is sin. The real pandemic yang dialami semua manusia. Kalau bicara COVID, oke, okay, di seluruh dunia terjadi, tapi tidak semua manusia terinfeksi. Ada yang kena, ada yang tidak. Tapi dosa tidak ada yang bisa membatasi semua manusia berdosa. Gambaran dosa, salah satunya digambarkan melalui ilustrasi oleh pendeta John Stott. Dia mengatakan hati-hati dengan dosa. Kalau engkau memberi celah sedikit kepada dosa maka hati-hati. Dosa akan mengambil alih seluruh hidupmu. Di dalam Alkitab digambarkan dosa seperti tuan yang memperbudak. Dosa dipersonifikasi seperti tuan yang sedang memperbudak. Nah, hati-hati dengan dosa. Di Palestina atau mungkin juga di Arab secara khusus ya, Yang padang gurunya banyak Itu teman-teman siang itu panas sekali Dan malam tuh dingin Jadi ceritanya ada ilustrasi Biasanya malam-malam Kalau pas istirahat Maka dibuatlah tenda Lalu orang-orangnya tidur di dalam tenda Biar hangat juga, tetapi di luar, itu biasanya untanya stay di luar ya. Nah, tengah malam biasanya karena dingin, unta itu akan masukkan kepalanya. Nah ini teorinya, kalau dia udah mulai masukin kepalanya harus langsung diusir. Jangan, aduh kasihan dia dingin di luar, enggak. Unta punya mekanisme untuk stay, ya, stay Hangat begitu ya, nggak usah dipikirin begitu. Nah kenapa? Karena kalau kita membiarkan lehernya, kepalanya masuk, nggak lama nanti lehernya, nanti lama-lama kemudian punuknya ikut masuk, lalu kemudian kaki belakangnya ikut masuk, dan lama-lama malah yang di dalam tenda jadi di luar, orangnya di luar tenda, untanya masuk ke dalam tenda. Waktu pendeta Johnstott memberikan ilustrasi ini, sekali lagi dia mengingatkan hati-hati dengan dosa. Ini gambarannya. Jangan kasih celah yang ketika itu masuk dan kau biarkan, kau nikmati dan lama-lama dia mengambil alih kehidupanmu. Gambaran hidup dalam dosa seperti yang saya katakan tadi, hidup di dalam belenggu. Gambaran yang diberikan dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan. Sehingga seringkali kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Dan kemudian yang terjadi lebih lanjut. Kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Dalam dosa manusia kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kadang-kadang gimana ya? Siapa sih yang tahu merokok itu... Merusak kesehatan dan jelas ada gambarnya Sekarang pakai foto ada tulisannya Memang sulit gitu ya Ketika orang terjerat dalam dosa Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir Jadi Tuhan itu pusing juga ya <tuh> Maksudnya gini Manusia mau yang dia mau Bayangkan orang minta doa sama Tuhan Tuhan berikan kesehatan Tapi rokoknya jalan terus Itu gimana itu? Ini menunjukkan manusia Tidak Punya kemampuan. Jadi bukan tidak punya kemauan ya. Di dalam dosa manusia tidak mampu melakukan kehendak Allah. Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kehilangan kemampuan untuk memberi. Kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Dan kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Apa sih yang abang lagi coba gambarkan kepada adik-adikku sekalian. Saya ingin kembali menunjukkan betapa mengerikannya dosa. Inilah berita duka cita terbesar sepanjang zaman dan Alkitab mengingatkan kita Roma 6 ayat 23a sebab upah dosa ialah maut. Sampai di sini ketika kita sadar betul betapa mengerikannya dosa, maka ketika Yesus datang Dan Yesus dikatakan menebus manusia dari dosa Menyelesaikan masalah dosa Saya pikir disinilah kita jadi paham Wow Dia sungguh-sungguh berita sukacita terbesar Yesus datang untuk siapa? Ya untuk manusia yang berdosa Sebenarnya kalau kita lihat Kalau semua manusia berdosa Maka waktu Yesus datang ke dalam dunia Untuk menyelamatkan manusia Harusnya siapa yang merayakan Natal ya? Natal itu bukan perayaannya orang Kristen Saja Harusnya Natal adalah perayaan dari semua manusia Yang telah jatuh dalam dosa Dan inilah berita sukacita terbesar Yesus kan nggak pernah turun dari surga pakai papan Maaf untuk kalangan sendiri ya kita yang bikin papan itu Tuhan Yesus datang memberikan kepada manusia Jawaban atas pergumulan terbesar manusia Orang lagi nunggu vaksin Kalian anak kedokteran ngerti lah ya Fakultas kedokteran paham bahwa vaksin dibicarakan, diseminarkan, diwebinarkan Kenapa sangat dinanti-nanti Itu berita sukacitanya Di tengah pandemi Di tengah pandemi dosa Jesus is the real vaksinnya ya. Yesuslah vaksin yang memberikan jala jawaban, jalan keluar. Kenapa? Demikian teman-teman. Nah, sekarang kita mau lihat ya, kenapa Yesus bisa jadi berita sukacita terbesar? Ada banyak refleksi yang saya uh, coba lihat dan salah satu adalah waktu lihat gambar ini. Ya, coba lihat gambar ini baik-baik. Kalau kalian googling, ini judulnya Peter Drowning, Petrus tenggelam. ya. Jadi sebenarnya ini perspektifnya Petrus. Jadi ini gambarannya. Petrus lagi tenggelam dan dia nengok ke atas. Dan waktu dia lihat ke atas, di atas itu ada Yesus di luar air sedang mengulurkan tangannya kepada Petrus. Nah, jangan salah ya. Jangan pikir itu Yesusnya yang tenggelam ya. Itu... Yang di luar air itu Yesusnya Petrusnya yang tenggelam Dia lagi melihat ke atas Kira-kira seperti itu Nah, terus saya memahami gambar ini Jujur, waktu pertama kali lihat gambar ini Di satu ibadah Dan ditampilkan Kita disuruh lihat dan merenungkan Saya terharu, teman-teman Karena realitanya apa Di dalam dosa cuma maut Akhir yang kita dapat Apa yang dosa bawa buat kita Maut Dan di dalam maut itu Ada realita yang menarik untuk kita ingat Bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Teman-teman ingatlah engkau bukan juru selamat Saya bukan juru selamat Mau sebaik apapun hidupmu Tidak mungkin menyelamatkan dirimu sendiri Jadi kalau masih berpikir bisa selamat dengan upaya kita sendiri Itu sama, kalau pendeta Billy Graham pakai ilustrasi ya Itu sama seperti seorang yang mencoba mengangkat dirinya Nanti kalian bisa coba ya Coba angkat dirimu dengan cara menal, menarik tali sepatumu Saya membayangkan, kalian pakai sepatu cats Lalu talinya dibiarin gitu ya Terus kalian co- coba nunduk, tarik tali sepatu catsmu itu Kalau ada yang bisa terangkat Saya kasih kamu duit 1 miliar gitu ya Bisa nggak terangkat kakimu dengan cara menarik tali sepatumu Mengangkat dirimu sendiri Itu itu sesuatu yang sia-sia Itu yang pendeta Billy Graham katakan Kalau manusia berpikir dia bisa selamatkan dirinya Sebenarnya kita jadi juru selamat dong Ya Nah teman bisa bayangkan ya Kalau Yesus juru selamat Itu kan realita bahwa engkau dan saya tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri Kalau kita bisa selamatkan diri kita Yesus nggak perlu datang Karena itulah Alkitab dengan tegas, dengan jelas berulang-ulang menyatakan Khususnya di Roma 3 ini Kadang-kadang kita kalau baca Alkitab tuh kita senangnya bagian tertentu Karena mungkin ayat hafalan ya keluar kalau ujian agama ya Nah ini Kita suka lupa Roma 3 ayat 23 itu berita duka citanya Tapi lihat ayat 24 Karena ayat 24 itu berita sukacitanya? Semua orang telah berbuat dosa Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Teman-teman lihat ya kalimat itu Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Jangan cuma hafal Roma 3 ayat 23 Hafal ayat 24 nya Karena itu berita sukacitanya Kita punya berita sukacita ada Mengerikan sekali Tadi kita ingat Upah dosa ialah Maut Nah ini juga Kamu cuma hafal Roma 6 ayat 23 A Roma 6 itu bukan cuma ayat 23 A Sebab Upah dosa ialah maut Tetapi Teman-teman, jangan lupa ini berita sukacitanya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jangan hanya hafal yang duka cita. Sejak saya mengerti ayat-ayat ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Benar ya Tuhan. Dosa itu masalahku, tapi solusinya karena aku tidak bisa menyelesaikan dosaku, solusinya dari Tuhan. Sin is our problem, but Jesus Christ is God's solution for our sin Bukan bukan kita yang bisa selamatkan diri kita Betul, kalau kita bisa selamatkan diri kita, Yesus usah datang teman-teman Stop jadi juru selamat Karena dengan cara engkau masih jadi juru selamat Engkau sedang menghina karya Kristus Seolah-olah Yesus kamu nggak cukup Saya harus jadi juru selamat bagi diriku Oh banyak orang Kristen masih merasa dia selamat karena apa? Aku rajin ke gereja kak, makanya aku kayaknya pantas masuk surga. Aku rajin doa, aku rajin ibadah, aku rajin saat teduh. Kalau semua perbuatan baik itu membawa kita masuk surga, berarti kamu selamat karena apa? Saat teduh. Karena rajin gereja. You miss the point of being a Christian. Searching for the answer to life? Jesus, you have found him. Ada tempatnya doa, ada tempatnya saat teduh, ada tempatnya rajin ke gereja. Bukan untuk membayar keselamatan kita. Tapi itu sebenarnya respon dari orang yang mengalami keselamatan. Beda ya. Perbuatan baik dalam kekristenan ada tempatnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Alkitab jelas banget ya, saya ulangi lagi Roma 6 ayat 23. Perhatikan. Sebab kematian adalah upah dari dosa ini Terjemahan bahasa Indonesia masa kini Tetapi hidup sejati dan kekal Bersama Yesus Tuhan Kita adalah pemberian Yang diberikan oleh Allah dengan Cuma-cuma Ingat ya Kata cuma-cuma itu artinya apa? Gratis Ada yang bilang Ih gila ya kekristenan masa keselamatannya gratis Ya iya Alkitab bilang begitu Kalau kamu membayar sesuatu supaya kamu selamat, kamu juru selamat. Tapi karena kita tidak sanggup membayar apa-apa dan upah dosa adalah maut, maka ada yang bayarin kita. Ada yang gantiin kita. Dan itu cuma-cuma. Sin is our problem. But the solution is from God. Keselamatan kita gratis, teman-teman. Tapi ingat, bukan gratisan. Misalnya gini ya, anggaplah kamu orang tuanya kaya banget gitu. mu kaya luar biasa, sehingga kamu dikasih hadiah ulang tahun mobil. Mobil harga 10M. Ini anak, ya, mobil 10M. Terus kamu nanya, Pak, saya bayar deh, bayarnya berapa? Saya punya tabungan 2 juta. Udah lah kata papamu, ini udah, ini buat kamu gratis. ye gratis Pak. Iya, gratis dari Papa. Kamu terimanya gratis, tapi siapa yang bayar harganya? Papamu, papamu yang bayar 10M itu, kamu terimanya gratis. Keselamatan kita gratis, kata Alkitab. Kita terima dengan cuma-cuma, tapi ingat bukan gratisan. Karena untuk engkau dan saya selamat, lihatlah siapa yang memberikan itu bagi kita. Siapa yang bayar harga demi keselamatan kita. Karena itu jelas kembali abang tegaskan. Kekristenan tidak berbicara sekadar ajaran Yesus. Tapi pribadi Yesus yang menggantikan engkau dan saya. Dia bayar harga yang sangat mahal untuk keselamatan kita. Kenapa? Karena kita enggak bisa bayar itu. Kita bukan juru selamat. Manusia melakukan perbuatan baik. Hanya seperti kain kotor. Mau selamat dengan perbuatan baik. Mau pakai timbangan. Jangan mimpi Kamu bukan jurus selamat Saya bukan jurus selamat Kita butuh jurus selamat Karena itu dia datang bagi kita Kekristenan fokus kepada pribadi Yesus Apa yang dia lakukan bagi kita Rasul Paulus ini kaya sekali penggambarannya Teman-teman lihat Waktu Paulus berusaha menjelaskan ayat 24 Ayat 23-24 Menjelaskan apa yang Yesus lakukan Dia pakai tiga istilah Abang cepat aja di sini ya. Dia pakai tiga istilah. Penebusan itu nanti lihat di ayat 24, lalu muncul istilah jalan pendamaian ayat 25 dan ayat 24 dan 26 itu muncul kata pembenaran. Oke, lihat ya, ayat 24 muncul kata penebusan dan pembenaran. Ini ayatnya. Ayat 24, penebusan muncul Pembenaran muncul Nah, lihat kata itu Dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan Cuma-cuma Ayat 25 Muncul kata jalan pendamaian Ini ayat 25 Oke okay? Dan ayat 26 Muncul kata pembenaran Teman-teman, ini maksudnya apa? Tadi abang bilang ya Paulus tuh kayak ilustrasi Dia pakai tiga istilah Pertama Istilah penebusan itu istilah perdagangan Di pasar Kalau ada sebuah benda terjual tergadai Maka apa yang dilakukan? Ada yang menebus Berarti dia membayarkan sejumlah uang Atau dia tukar dengan barang Supaya yang tergadai itu Yang tergadai itu Akhirnya Akhirnya kembali jadi milik dia. Itu bicara penebusan. Itu istilah pasar. Lalu kemudian istilah agama, jalan pendamaian. Di perjanjian lama, ada tabut. Nanti kalian bisa pelajari, ini referensinya ke perjanjian lama. Ada tabut, dan di dalam tabut itulah disimpan loh batu, tongkat musa, dan itu nggak boleh disentuh langsung. Sehingga menariknya ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah petunjuk waktu bikin tabut Tuhan bilang di, di atas tabut itu buatlah tutup Buatlah tutup supaya jangan orang yang lihat itu langsung mati Jadi ada tutupnya Nah tutupnya itu dipakai istilah tutup pendamaian Atau dalam bahasa lain, jalan pendamaian. Nah, lihat Paulus bilang begini. Yesus itu kayak tutupnya. Oke? Okay? Yang membuat kita tidak mati ketika Allah melihat kita. Harusnya kan kalau Allah kudus lihat kita yang berdosa, langsung kita mati. Tapi karena kita ada di dalam Kristus, maka waktu Allah melihat kita, yang dia lihat adalah Kristus. Dan itulah. Pendamaian kita Dan ketiga Istilah di pengadilan, istilah hukum Dibenarkan Kalau orang dibenarkan maka tadinya salah Waktu lo, hakim ketok palu dibenarkan Berarti dia kembali mendapatkan semua haknya Dia dibenarkan Teman-teman lihat ya Tiga istilah ini menggambarkan apa yang Yesus lakukan Yesus menebus Yesus mendamaikan, Yesus membenarkan. Perhatikan, semuanya Yesus lakukan. Siapa yang lakukan? Bukan kamu, bukan saya. Kita kan, makanya lihat Alkitab tidak pakai istilah keselamatan itu kita menebus diri kita. Bukan, Yesus menebus kita. Yesus mendamaikan kita, semua aktifnya di Yesus. Me, ma, me. me. Alkitab tidak bilang kita menyelamatkan diri. Kita diselamatkan. Alkitab jelas banget ini. Kalau nggak bisa lihat juga pusing saya. Ada, Kita mesti lihat inilah realitanya. Alkitab memberikan kepada kita pemahaman tentang Yesus yang aktif. Ada satu gambar yang dibuat oleh Dr. Boyce. Dia pakai istilah ini segitiga keselamatan. Kalian bisa lihat ya. Yesus, nah dia dari Roma 3 ini dia formulasikan, Yesus menebus orang Kristen. Yesus kepada Allah, Yesus mendamaikan sehingga Allah membenarkan. Lihat panahnya saja. Siapa yang melakukan? Allah yang melakukan, Yesus yang melakukan, panahnya semua itu kena ke kita. Jadi bukan kita yang membenarkan diri kita, bukan kita yang mendamaikan diri kita, bukan kita yang menebus diri kita. Perhatikan lagi ayat-ayatnya. Kalau sudah begini, sudah jelas, bukan kita, tapi semua karya Yesus. Eh, Paulus nggak berhenti sampai situ. Karena Paulus tahu nih, orang-orang masih mikir, masa sih selamat itu, mana ada sih yang gratis zaman sekarang? Kita ke beberapa mall, ke beberapa tempat wisata, pipis aja bayar, masa sih keselamatan gratis? Susah buat kita merasa, aduh, kalau saya bisa kontribusi, rasanya saya punya andil. Tapi Paulus berkata, no. Dia pakai tiga istilah, pasar, agama, Hukum hanya untuk menyatakan Kamu diselamatkan Ayat dia lanjutkan Jika demikian Apakah dasarnya untuk bermegah Kalau keselamatan Kamu yang lakukan Kamu yang bermegah Tapi karena bukan kita yang melakukan Apa dasarnya untuk bermegah kata Paulus nggak ada Berdasarkan apa Berdasarkan perbuatan Tidak Melainkan berdasarkan iman Maksudnya apa Iman artinya percaya. Jadi percaya pada Yesus. Jangan percaya pada dirimu. Karena kamu bukanlah juruselamat. selamat. Kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu. Jangan percaya pada tindakanmu untuk menyelamatkan dirimu. Percayalah, berimanlah pada Kristus. Tidak, kata Paulus. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, teman-teman bisa paham sampai sini? Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita keselamatan itu adalah anugerah Allah. Makanya dalam Roma dilanjutkan Paulus di Efesus, Paulus mengatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Ini mungkin Paulus mau ngomong ya itu bukan hasil usahamu. Harusnya udah cukup ya titik sampai di situ ya. Dia koma Tetapi pemberian Allah Ya udah Paulus ngerti-ngerti Bukan hasil usahaku pemberian Allah Tapi Paulus tahu nih banyak yang ngeyel Dia tambah lagi ayat 9 Itu bukan hasil pekerjaanmu Ini kalau kayak orang tua marahin anak ya Ingat ya nak Itu bukan hasil usahamu Iya ma, Tapi pemberian Allah Iya ma Itu bukan hasil pekerjaanmu Iya ma Jangan ada orang memegahkan diri oh, oh. <laughs> Udah abis dah ya Teman-teman, itu menunjukkan betapa jelasnya kekristenan berbicara keselamatan dan Kristus sebagai juruselamat. Karena itu kalau kita perhatikan, di mana Yesus berkata sudah selesai? Di kayu salib. Karena disitulah dia menyelesaikan hutang dosa kita. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita, janji bagi kemenangan kita. Dan salib menjadi satu-satunya jalan keselamatan Salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan kita Paulus mengingatkan Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Old life, new life Sekarang kita punya hidup baru Bagaimana respon kita? Kalau harusnya engkau dan saya mati. Sekarang kita yang hidup. Yesus yang harusnya hidup. Dia yang mati. Berarti ada pergantian. Berarti new life yang saya punya sekarang itu punya siapa? Punya Yesus. Lihat ayat ini. Cara Petrus menghayati hidupnya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat Apa yang terjadi di kayu salib? Kita dibayar lunas Harganya lunas dibayar Paulus dengan penghayatan ini menuliskan Sebab Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayarkan itu muliakan Allah dengan tubuhmu Mesti ingat ya lagu sekolah minggu Hati-hati gunakan matamu Hidungmu gitu ya Mulutmu Kakimu Iya karena sudah Kalau sudah lunas dibayar Sekarang kita miliknya siapa? Kalau engkau membayar keselamatanmu Kamu milik dirimu Tapi karena engkau tidak membayar apa-apa Ada pribadi yang gantikan bagi kita Saya jadi sadar betul dia berikan nyawanya supaya kita jadi miliknya. Dan waktu sekarang saya miliknya. Lunas dibayar. Saya harus pakai tubuh ini untuk siapa? Bukan untuk diri saya. 1 Petrus 2 ayat 24. Iya, Yesus sendiri telah memikul dosa kita dalam di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Lihat ada tujuan yang baru. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kristus mati supaya kita hidup untuk kebenaran Dan ingat teman-teman Ini bukan hidupmu Ini bukan hidupku Ini hidup Kristus yang dipinjemin kepada kita Dan itu selalu ingat God Is the real Owner God's ownership Bagian kita stewardship Kadang-kadang ada orang lupa ya Dia pikir ini hidupnya dia No, ini hidupnya Allah Yang dipinjamkan kepada kita Karena itu kita adalah penata layan. Kita cuma steward Kalau ini punyanya Tuhan Saya cuma penata layan. Siapa yang harusnya dimuliakan? Harusnya not for my glory But for his glory Dan kalau kita punya perspektif seperti ini Maka bingkailah Bagaimana caramu belajar Harusnya demi kemuliaan Allah Bagaimana caramu bergaul Jangan bergaul sembarangan, mendukakan Tuhan, mempermalukan Tuhan. Tapi permuliakanlah Tuhan. Kalau kamu sudah pacaran, bagaimana cara pacaranmu? True love waits. Ada tulisan kecil di bawah. Save it until marriage. Harusnya mempermuliakan Tuhan. Lunas dibayar. Ini hidup yang Yesus pinjamkan bagi kita. Remaja di Amerika sampai pakai gelang ya, WWJD. What would Jesus do? Mereka mengingatkan diri, this is not my life, it's Jesus' life yang dipinjamkan. Karena itu setiap kali mereka melakukan apa-apa, dia selalu tanya, what would Jesus do? Yesus kalau diajak temannya nyontek, nyontek nggak ya? Yesus kalau diajak temennya nonton pornografi, nonton nggak ya? It's not my life, but Jesus' life in me. Jadi, salvation for us is not a reward for the righteous, but a gift. For the guilty. Ini beberapa kesimpulan yang saya buat untuk mengakhiri khotbah ini. Sadari perbedaan mendasar. Keselamatan dalam kepercayaan yang lain adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Apa yang saya bisa lakukan supaya mencapai keselamatan. Banyak yang merasa dirinya lah juru selamat. Tapi kekristenan adalah percaya pada apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Di mana tempatnya perbuatan baik? Bukan berarti kita tidak punya perbuatan baik. Tapi perbuatan baik bukan syarat untuk selamat. Tapi respon karena sudah selamat. Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik. Tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Salvation always produces works. But works never produce Salvation Start from the grace Maka muncullah Good works itu Bagaimana respon kita Setelah dengar firman Tuhan Mengerti dengan jelas bahwa My whole life Sudah ditebus Dibayar lunas Maukah kita berikan seluruh hidup kita Kepada Yesus Yang mengasihi kita Itu artinya jadi orang Kristen Mengerti betul anugerah Allah, keselamatan dalam Kristus, dan meresponinya dengan memberikan seluruh hidup dipimpin oleh Yesus. Kiranya firman Tuhan menolong teman-teman, makin menghayati siapa Yesus, apa yang dia lakukan, dan bagaimana kita meresponinya. Amin. Terima kasih Bang Alex mungkin boleh didal- tutup di dalam doa firman Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh mengenal Engkau Pribadi yang memberikan kepada kami keselamatan Terima kasih Kau menanggung harga yang begitu mahal Sehingga kami yang harusnya binasa boleh mendapat hidup yang kekal. Tolong kami juga belajar berserah, belajar memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Keselamatan kami bukan apa yang kami lakukan, tapi apa yang Kristus lakukan bagi kami. Dan kami mau beriman, kami mau percaya bahwa tidak ada jurus selamat yang lain, hanya Engkaulah satu-satunya jurus selamat pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang atas sharing firman Tuhan yang